0: Betul. ya kan, kalau kita nggak belajar ilmu manisnya gimana yang terjadi di luar sana tuh banyak, berasa kok income gua naik ya, income gua naik, income gua naik tapi kok seolah-olah gua nggak bertambah kaya ya
1: hai guys, welcome back to Hot Days, how to find the ways with love oke, okay, ketemu lagi ya kita kok Robin ya
0: iya, ketemu lagi dengan Pak Bordes
1: <laughs> Saya ngobrol-ngobrol lagi dengan Korobin. Beliau merupakan salah se salah seorang financial expert di Indonesia. Dan pertama kali saya ketemu Korobin ini di waktu itu di event Master Talk ya. Iya betul. Ko Robin, ya. Betul. betul, Talk. betul di sana Korobin sharing tentang uh, financial literacy. Betul. Tapi kalau nggak salah di sana lebih difokuskan ke perusahaan gitu ya. Iya. Jadi ada bedah bedah kasus segala macam dan bahkan dijelasin gimana caranya bisa memaksimalkan profit tanpa meningkatkan sales ya? Iya. Sales? seperti betul. Itu. itu. Betul, itu sangat, sangat-sangat luar biasa dan uh, para peserta dapat inspirasi sampai di foto-foto slide-nya. Gitu betul, ya. betul pak. Oke. Okay. Nah di sini Korbin sendiri kan di expertnya di bidang finansial, Iya, yeah, gitu. betul. Dan uh, seberapa penting sih? kecerdasan finansial dalam hidup kita sebagaimana kita tahu kan ada IQ hmm. intelektual, ada EQ hmm. emosional dan di sini mungkin SQ ya, financial hmm. quotient kayak gitu. Hmm. Nah, dari korobit sendiri seberapa penting sih uh, financial literacy untuk di hidup kita ini? Oke,
0: okay. untuk menjawab dari pertanyaan ini ya, saya analogikan begini. Kurang lebih kan sebenarnya kita dari muda nih kita kan belajar <coughs> berbagai macam ilmu ya. Uh, ada yang mengambil jurusan kedokteran, ada yang mengambil Oke. jurusan ekonomi, jurusan bahasa, jurusan apapun itu, ujung-ujungnya kan kita bekerja kan untuk mendapatkan income ya pastinya ya, itu. kita bekerja untuk mendapatkan income. Nah, uh, sebenarnya kita dari dulu tuh kita sudah uh, pas lagi saya SMA ya, saya percaya zamannya saya sama zaman sekarang juga uh, ada ilmu pembukuan, ilmu akunting itu kan termasuk salah satu buku yang Termasuk salah satu ilmu yang diajarkan ketika Kalau zaman saya sih pas lagi SMA nih Dengar-dengar yeah. sih sekarang SMP juga udah mulai belajar Akunting nih ya Bahkan ada beberapa sekolah yang dari ST pun juga sudah belajar okay. Nah Kalau lagi di akunting Kalau lagi di akunting itu kan uh, Kita tahu ya kalau profit and loss statement kan Kita ada income nih hmm. Income dipotong Sama biaya yeah. Ujung-ujungnya kan kita kan dapat profit nih Profitnya berapa, untung berapa, uh, rugi berapa hmm. Nah Ibaratnya kalau saya analogikan uh, bagi bagi orang-orang yang tidak belajar ilmu keuangan, jadi mereka nih belajarnya misalnya ilmu kedokteran nih, sampai dia bisa jago e, menyembuhkan berbagai macam penyakit lah dengan berbagai macam tindakan, dia bisa dapat income banyak nih ya dengan melakukan operasi kayak apa kayak apa kayak konsultasi income-nya banyak ya. Uh -huh. Tapi kalau kita nggak punya ilmu keuangan, jangan lupa loh di dalam hidup kita selain kita punya income, kan kita setiap hari kan juga mengeluarkan pengeluaran, Betul ya kan. Ya. Kalau kita nggak belajar ilmu manajemennya gimana, yang terjadi di luar sana tuh banyak berasa kok income gue naik ya, income gue naik, income gue naik. Tapi kok seolah-olah gue nggak bertambah kaya ya. Hmm. Nah itu ya. karena ada satu komponen yang missing linknya itu dilupakan ya. Balik-balik lagi nih kalau ke profit kan ada income, ada expense, ada expense. baru jadi profitnya. Yeah. Berapa gitu kan.
1: Okay.
0: Uh, so penting nggak sih income? Income itu penting. Tapi kalau kita nggak bisa uh, menguasai ilmu finansial, kita nggak bisa mengontrol uh, pengeluaran kita. Ujung-ujungnya mau income segede apapun itu juga ya nggak ada gak ada uang yang bisa kita tabung gitu loh.
1: Hmm. Ya kan,
0: so penting, penting sekali sih.
1: Ya. Apakah menurut Ko Robin lebih penting bagaimana kita manage daripada seberapa besar income kita? <tuh>
0: uh, begini. banyak orang di luar sana ya mereka terlalu, mereka sangat memfokuskan diri untuk memperbesar income mereka yeah. ya dengan mereka bekerja bekerja oh training lah upgrade diri lah naik gaji lah naik pangkat naik jabatan apapun itu memperluas ekspansi usaha apapun ujung ujungnya kan income-nya kan tambah lama kan tambah gede yes. ya jadi yang mereka fokuskan biasanya kalau kita mau naikin income apa sih Biasanya kan orang kan cenderung, udah 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 pasti marketing lah menjual lah dengan menjualkan income kan bertambah, pemasukan kan e, bertambah. Sebenarnya ya. banyak cara, banyak cara apabila kita mengerti e, pengaturan keuangan, apabila kita mengerti ilmu keuangan, income sebenarnya income itu bisa dicari nggak perlu dengan menjual gitu loh. Ya. Hmm. Banyak caranya. Nah, kalau kita mata kita terbuka mempelajari financial literacy dan financial quotient kita tinggi itu kita bisa memaksimalkan uh, sumber daya yang ada hmm. untuk bisa mendapatkan
1: potensi income setinggi tingginya. Hmm. Ya bedanya ya. ada di ada di situ sih. Ya yeah. jadi kalau kita kalau kita punya financial literacy atau kecerdasan keuangan yang oke, okay, mm -hmm. kita jadi bisa melihat peluang ya. Betul. Bisa tahu oh ini bisa dioptimalkan. Jadi jadi kita bisa manage keuangan kita dan bisa mencapai financial freedom. Ya, Betul. Gitu. Dan kalau tadi kan Robin sempat nyinggung di sekolah sebenarnya. Saya pernah dengar kalau di sekolah itu sebenarnya kita emang belajar accounting gitu. Betul. Tapi di accounting di situ cenderung itu ngitung keuangannya perusahaan. Keuangannya Betul. apa namanya perusahaan orang kayak gitu dan 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 kita nggak belajar gimana cara mengelola keuangan diri sendiri kayak mm -hmm. gitu. Padahal itu yang kita jalanin terus mm -hmm. kedepannya. Nah kalau ngomong-ngomong financial freedom, mm -hmm. wow tuh di master tokoh itu yang diadain oleh Skalap juga waktu itu kan uh, Korobin juga sharing kalau apa namanya Korobin udah mencapai financial freedom kayak gitu kan? Boleh diceritain nggak uh, Korobin udah mencapai financial freedom uh, kapan dan juga apa sih titik balik dulu mungkin pernah bekerja jadi karyawan biasa terus apa sih titik baliknya sehingga Korobin bisa bikin quantum leap atau lompatan yang hebat sehingga akhirnya bisa mencapai financial freedom. Bisa di-sharing gak? Apa namanya? Dulu gimana? Habit-habit apa yang dibangun sampai akhirnya bisa seperti ini?
0: Oke okay. uh, Saya jawab satu persatu ya Ya yeah. uh, Saya pertama kali memulai usaha itu ketika saya berumur 24 tahun Nah sebelum 24 tahun itu saya bekerja sebagai karyawan Saya banyak buat ganti pekerjaan uh, Di bidang manufaktur juga pernah Di pasar loak juga pernah Jadi kuli juga pernah gitu Itu
1: sebelum 24 ya? Sebelum oh, Udah jadi, kerja keras sekali itu ya? Udah
0: Karena waktu itu zamannya saya tuh saya kebetulan kena uh, Saya pas lagi kuliah itu kena krisis ekonomi 98 tuh oh, okay. Yang dolar itu mendadak melambung tinggi sekali kan, jadi saya kena dampaknya tuh saya kerasain sekali dampaknya. Hmm. Ya, ketika waktu itu terjadi, saya punya pilihan kalau saya nggak bekerja, eh, ya saya nggak bisa melanjutkan kuliah gitu loh. Apapun jadi, itu dikerjain jadinya. Ya, ya. kerjain. <laughs> Tapi pas waktu itu saya belum memikirkan untuk. Uh, membangun kekayaan ya Apalagi untuk mencapai kebebasan finansial Masih belum, masih jauh gitu Intinya yang, yang penting kok bisa lulus dulu deh gitu. yeah, Kerja, yeah. kerja, kerja Nah disitu saya banyak belajar mengenai bagaimana saya memperbesar income kita Ya baik itu dari uh, Karena saya lebih banyak uh, Walaupun saya bekerja itu Saya selalu suka lihat-lihat peluang gitu Misalnya ketika saya bekerja di uh, pabrik gitu kan yes. Lalu saya tahu uh, ada beberapa Kolega-kolega uh, saya yang di sana, yang mereka nggak bisa masak, apa? Wo, oh, saya masak di rumah. Saya jualan catering di di, okay. di, di di sekolah.
1: Jadi lihat peluang juga ya di tempat kerja. Yes. Ya, yeah. <laughs>
0: jadi okay. jadi uh, nota begini, ketika kita bekerja di, saya waktu itu sebagai karyawan pabrik, ya saya bekerja di pabrik, ya kan, income kita tuh ada limitnya. Ya kan, income kita kan ada limitnya. Kan kita nggak mungkin bilang sama bos-bos gue mau naik gaji dong 3 empat kali lipat, lima kali lipat, dua kali oh, lipat ya. aja dilempar sendal gitu kan. <laughs> ya. Nah, jadi ketika itu terjadi, sedangkan kita butuh ya kita mesti cari source of income alternatif. Ya, ya dan ini 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 praktik ini lumrah kok banyak dijalankan di di Indonesia sendiri juga banyak kok karyawan-karyawan yang bekerja di kantoran sana pasti banyak usaha sampingannya. Ya itu sisa-sisa aja. Ya. Ya. Nah hingga satu titik itu. Uh, satu titik itu 2000, uh, 2004 saya mulai usaha waktu itu saya saya berumur sekitar 24 tahun 23 24 tahun uh, saya rintis usaha itu uh, dari situ saya sudah mulai belajar saya sudah mulai belajar mengenai uh, kebebasan finansial ya saya baca banyak dari buku Robert Kiyosaki ya nanti buku-buku uh, banyak yang mengutip yang yang khususnya streamingnya fokusnya tuh ke bidang finansial ya Yeah. nah dari situ saya sadar dan lalu saya langsung uh, sudah bertekad bahwa ya udah mulai dari saat itu juga gue sekarang udah gak mikirin cuman buat bayar uang kuliah doang kan udah kan udah lulus nih sekarang yeah. ya. ya gimana caranya biar gue bisa uh, se secepatnya tuh bebas finansial gitu karena waktu itu ketika pertama kali mulai dunia usaha ya itu saya masih ingat kok gaji saya tuh satu bulan tuh cuman dua juta lebih dikit lah 2 juta lebih dikit pasnya berapa saya saya, saya udah lupa. Hmm. Nah, uh, kalau saya bandingkan dengan biaya hidup saya yang waktu itu 2 juta lebih sedikit tuh kecil sekali. Sangat kecil sekali. Ya kan. Jadi ibarat kata saya mikir, Ini kalau gua kerja begini terus panjang tahun nih, katakan kalau gua naiknya naiknya indeksnya tuh setiap tahunnya tuh naik 50% aja. Hmm. Tetap deh, udah dihitung-hitung sampai ditarik 50 tahun enggak bakal kaya-kaya itu loh. Yeah. Ya kan. Nah, lalu, lalu waktu itu saya udah mulai Nah, setelah saya baca dari uh, Robert Kiyosaki itu, itu usia 24 ya ini usia 24 ini usia 24 ya dan uh, berjalanlah sampai 28 29 gitu kan. Yeah. Langkah pertama yang saya lakukan itu adalah setiap saya ada kenaikan income ya yeah. saya berusaha gaya hidup saya tuh saya samakan. Oke. Okay. Ya, jadi kan katakan dari 2 juta setengah uh, katakan gua makan di 2 juta setengah juga ya ketika gaji gua naik jadi 5 juta Gaya hidup gue tetap di, di 2 juta setengah gitu. Mm. Nah jadi kan di situ kan gue kan ada ada uh, gap, kita gaya. bilangnya gap ya atau disposable income ya. Yep. Nah income tersebut itu saya mulai investasikan oh, okay. gitu. Investasikan itu di mana investasinya itu bisa memberikan saya return lah ya. Memberikan saya return sehingga lama kelamaan kan tumbuh tuangnya tuh. Yeah. Tumbuh 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 belum lagi tiap tahun gaji naik gaji naik mm. akan apa pendapatan usaha getting better getting better gitu yeah. kan itu saya gulung terus. Hmm. Ya, saya gulung terus, hingga akhirnya saya uh, Saya berhasil Mencapai kebebasan finansial itu Di umur 35 tahun 35 tahun,
1: jadi 35 kurang lebih 10 tahun setelah yeah. Koko Rubin memutuskan yes. setelah baca buku Robert Kiyosaki yes. itu Hingga akhirnya disiplin sampai 35 tahun ya Yes, disiplin finansial. Dan
0: sampai detik ini saya juga masih Disiplin, walaupun sekarang gaya hidup saya sudah mulai Uh, ya tentunya berubah lah ya dibandingkan dulu lah ya iya. Tapi tetap disiplin masih saya jaga
1: Karena sudah mengerjakan tugas dan PR untuk menunda kesenangan jadi, Betul Jadi oke okay lah untuk memberikan reward-reward sedikit lah ya Betul nah, Ketika pertama kali di 24 tahun Baca buku Robert Kiyosaki uh, tentang investment, tentang bisnis uh, Di dalam itu dibahas itu Investasi pertama apa yang ke masuk saat itu? Oke
0: okay. Saat itu ketika pertama kali saya baca dari berbagai macam buku ya Salah satunya dengan dari Robert Kiyosaki itu jujur aja saya percaya-percaya Setengah nggak percaya gitu loh waktu saat itu Apa bener sih orang bisa hidup gitu Bebas kondisi, bebas finansial itu apakah bener ada sih gitu Maksudnya kita nggak perlu kerja, pokoknya setiap bulan tuh ada uangnya, bisa hidup gitu kan Nah tapi karena saya masih belum e, yakin banget saat itu Ketika saya berumur 24 tahun itu, disposable income itu saya banyak alokasikan untuk beli buku
1: Banyak untuk beli banyak buku? Banyak
0: untuk beli buku Saya waktu itu punya target itu seminggu itu saya baca satu buku
1: Oke, okay, ya. apapun itu terserah Investasi leher ke atas ya? Iya Belajar, jadi saya jadi teringat ada satu quote uh, If you want to earn more, you have to learn more jadi Yes Learn before you earn gitu ya? Yes Nah
0: Karena waktu itu kan saya sadar ya memang saat itu banyak sih banyak instrumen investasi yang bisa di diinvestasikan bahkan cuman 200.000 aja kita mau beli reksadana juga bisa Betul, gitu. Ya. Tapi saya waktu itu mikir kan uh, ya namanya kita juga baru pemula ya. Uh, saya masuk juga masih belum tahu jadi saya banyak tuh belajar di buku-buku dulu tuh.
1: Hmm. Banyak
0: belajar buku. Kebetulan ketika saya lagi di uh, menjalankan usaha, usaha saya itu di bidang manufaktur, manufaktur percetakan. Iya. Yeah. Itu saya incas di dua pos penting Pos pertama adalah marketing Ya kan Nah di marketing itu saya banyak belajar bagaimana uh, Dengan strategi-strategi marketing yang ada Saya banyak belajar gimana caranya Wah naikin omset gimana Bikin pricingnya gimana Strateginya gimana Kerjasamanya gimana Itu kan ilmu buat mendapatkan income gitu kan yeah. Nah pos penting yang kedua yang saya dipercaya oleh pemegang saham saya adalah Saya dipercaya sebagai Eee uh, pengurus keuangan, keuangan dari satu perusahaan, e. dimana saya di situ banyak belajar mengenai, uh, dulu sih pas awal awal kali pertama kali belajar, uh, jujur aja nih, bikin jurnal aja mesti nggak ngerti dulu gitu so. e. ya e. tapi belajar dari buku, otodidak lah belajar sendiri gini gini gini, sampai akhirnya saya bisa menganalisa, oh ini Uh, kalau misalnya setahun profitnya segini berapa persen yang harus digulung berapa persen yang harus dibagikan berapa persen yang harus dialokasikan buat apa buat pengembangan, buat proteksi itu loh.
1: dan dari sana hasil dari uh, baca buku dipraktekin hingga akhirnya efeknya juga seperti investasi ya yes, betul. pendapatan semakin meningkat yes. juga bisnis yes. semakin bertumbuh yes. dan gitu.
0: kurang lebih kalau boleh saya gambarkan itu uh, mungkin 5-6 tahun pertama itu enggak terlalu kelihatan ya hasilnya ya. Karena yeah. saya saya selain lebih banyak uh, invest di pendidikan dan ilmu pengetahuan ya. Investasi-investasi saya yang lain itu kan karena digulung-gulung-gulung-gulung terus duitnya masih belum kelihatan nih uangnya ya kan. Nah, saya mulai kerasa itu mulai di kurang lebih tahun ke-6, tahun ke-7 itu saya udah mulai ngerasain tuh dampaknya tuh. Karena kan di sini kita kan ada yang namanya bunga-bunga berbunga ya. Dia yeah, gulung betul. gulung gulung atau misalnya katakan misalnya perusahaan profitnya katakan 30% deh ya. Kalau 30% dapat profit 30%-nya digulung lagi berikutnya buat modal kerja berikutnya. Yeah. Ya 30% dari 30% kan semakin besar tuh. Lama-lama kan gulungnya kan semakin besar.
1: Hmm.
0: Ya kan. Hingga akhirnya di tahun tiga, eh, di ketika saya berumur 35 tahun saya exit dari bisnis tersebut. Nah, ya, dari situ saya mulai Uh, melakukan investasi secara pribadi. Saya banyak main di properti, 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 properti hmm. yang uh, ternak ya. Kita ternak propertinya dapat pasif income, dapat pasif income sehingga saya bisa bebas finansial.
1: Hmm. Oke. Okay. Nah, saya ada pertanyaan lagi ini kok terkait tadi kan uh, sebelum akhirnya praktek untuk investasi, uh, koko banyak baca banyak buku. Hmm. Nah. Ada buku-buku yang Kokoh bisa rekomendasikan enggak kepada para pendengar atau hmm. para penonton di sini buku-buku hmm. uh, apa yang menurut Kokoh bagus dan life changing buat Koko dari segi finansial?
0: Oke, kalau dari sisi finansial uh, banyak ya banyak uh -huh. banyak sekali buku-buku yang bagus.
1: Tiga nah, atau lima buku?
0: Iya, uh, ini balik lagi tergantung dari fase-fasenya fase-fasenya. Ketika dulu. buat for a starter buat pertama kali yang masih belum pernah terexpose di uh, dunia bagaimana kita membangun kekayaan kita, bagaimana kita mengejar financial freedom kita Hmm, mungkin untuk buku-buku yang masih beginner itu Mungkin Robert Kiyosaki itu yang cashflow kuadran Cashflow ya
1: okay.
0: Saya rekomen di cashflow kuadran Saya waktu itu dapat insightnya itu dari cashflow kuadran
1: Insight apa yang yang Masih teringat sampai kokoh sampai sekarang Dalam buku itu apa?
0: Uh, yang masih teringatnya kan uh, menurut Robert Kiyosaki kan Cara orang mendapatkan income kan dibagi jadi empat kuadran ya Yes uh, Ada yang dari employee atau karyawan Ada yang dari self-employed atau memperkerjakan diri sendiri Ada yang dari sisi bisnis, ada yang dari investor ya yeah. Nah, kuadran manapun yang kita injek nih, Kok injek sih? <laughs> kuadran manapun yang dimana kita o, berada cinta, ya, iya. Selalu pegang kuadran investor
1: Selalu pegang kuadran investor
0: yeah, Selalu pegang kuadran investor Jadi maksudnya kalau kita cuman Eee uh, Tentunya kan kita nggak bisa maksain uh, satu individu, uh, eh, udah deh, biar cepet kita do bisnis aja gitu kan. Buat buat jadi seorang entrepreneur bisnis itu nggak nggak gampang juga. Mentalitasnya harus ada, knowledge-nya harus yeah. ada, Betul. proses jatuh bangunnya, Betul. jatuh bangun itu kan termasuk salah satu proses untuk membangun kekayaan. Bisa nggak kita? Uh, bangun dari jatuh yang udah kita alamin gitu loh hmm. dan itu suka nggak suka nggak semua orang bisa itu nggak semua orang punya mentalitas diangka di kuadran uh, di, di tersebut hmm. tapi bukan berarti kalau kita di kuadran karyawan itu kita nggak bisa bebas finansial hmm. ya termasuk istri saya sendiri itu sebenarnya di plot ketika waktu itu nih uh, saya dengan istri saya punya keuangan yang terpisah ya jadi walaupun okay. suami istri tapi punya kita menganut sistem keuangan yang terpisah ya okay. Saya ngambil di kuadran B Atau bisnis Istri saya ngambil di kuadran kwa, E uh, ya Atau employee Atau karyawan Tapi istri saya juga bisa bebas finansial juga hmm. ya, so, Jadi cash flow kuadran Dari bukunya Robert Kiyosaki Itu termasuk menurut saya Buku beginner yang paling powerful okay. Buku itu udah membuktikan bahwa Di kuadran manapun Kita tetap bisa bebas finansial Selama kuadran investornya itu Tetap dipegang ya okay. Jadi jangan berdiri di satu kuadrat, minim-minim dua lah. Yang I
1: itu harus. I itu harus. I jadi itu harus. Bisa dibilang kita di jalan yang tepat untuk mencapai financial freedom adalah ketika kita memutuskan untuk jadi investor. Yes. Mulai di sana ya. Yes. Nah, betul. Tadi kalau tadi kalau tadi diruntut dari 24 tahun mulai baca buku investasi leher ke atas, hmm. nah itu kokolang kalau Setelah investasi lihat ke atas Instrumen investasinya kok apa Apakah ke saham dulu kah Atau ke reksadana Atau langsung ke properti Atau gimana Oke
0: okay. uh, Kalau waktu itu Waktu saya masih berumur 24 tahun Ketika saya mulai merintis bis Bisnisnya juga masih kecil tuh masih, kecil, ya? masih home industry Yang mesinnya juga masih mesin 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 rongsokan deh nah. Yang ceritanya modip-modip sendiri deh gitu kan <laughs> Modip sendiri Modip-modip sendiri <laughs> gitu Nah Uh, waktu itu yang saya lakukan karena gaji saya memang kecil ya selaku selaku saya sebagai pemilik bisnis waktu itu mindset saya adalah gaji nggak perlu gede-gede yang penting cukup untuk makan cukup untuk pulang gitu kan itu udah cukup sisanya tuh saya aktif gulungnya tuh di bisnis yeah. ya tapi kalau istri saya uh, karena dia di kuadrannya employee ya kan uh, di mana mana nih biasanya kalau buat startup ya buat perusahaan startup ya yeah. itu gaji karyawan bisa lebih besar daripada gaji ownernya.
1: Ya. <laughs> Yeah.
0: Nah, istri saya yang, yang gajian, notabene penghasilan bulanannya pasti lebih besar daripada saya. Waktu itu dia pilih uh, instrumennya itu di reksadana. Reksadana. Waktu itu dia pilihnya di reksadana. Jadi dia rajin aja nabung, nabung di reksadana. Ketika saat itu udah sampai lama-lama sudah mulai uh, banyak ya, yeah. hingga sampai poin tertentu itu saya lupa tahun 2000. 10 apa, tahun 2011 ya, kurang kurang mm -hmm. lebih seperti itu. Yeah. E, tentunya kan kalau bisnis udah mulai maju, udah lewat siklus 5 tahun, 6 tahun udah mulai kelihatan. Mm -hmm. Ya saya juga nggak mau dong digaji 2 juta terus-terusan dong, yeah, betul, ya kan? Gaji udah mulai naik, ya kan? Nah, ketika gaji udah mulai naik, e, saya sama istri saya sepakat bahwa ya udah gaya hidup kita gini-gini aja gitu loh. Kita nggak perlu sampai yang hedon-hedon lah intinya. Yeah. Nah, di situ saya memperlakukan sistem perpajakan. Ya, yeah. jadi income so, saya berapa persen saya pajak, istri saya berapa persen saya pajak. Oke. Okay. Nah itu dipakai buat cicil properti. Oke. Okay. Nah jadi ketika udah fasenya udah mulai naik, instrumen saya sudah mulai berubah. Nah, okay. Saya mulai masuk ke fase properti. Hmm. Hingga akhirnya ketemu satu titik di mana properti tersebut lunas. Oke. Okay. Lunas. Ketika lunas. properti tersebut kan uh, kita sewakan ya, kita sewakan jadi kita dapat dapat income lagi dari penyewaan properti tersebut kan. Otomatis ya. income saya sama istri saya jadi bertambah lagi. Hmm. Gak sama, saya gulung lagi properti kedua. Yeah. Dan ketiga dan keempat dan seterusnya.
1: Sampai akhirnya sekarang uh, bisa mencapai financial freedom ya. Iya. Yeah. Dan itu uh, dimulai dari disiplin dan dan melakukan pajak untuk diri sendiri ya. Yes. Langsung 10% yeah. digulung ke instrumen investasi investasi yang apa namanya betul. bisa kita masuk di sana betul. Betul. Nah, ya. Berarti sekarang uh, udah ada berapa banyak investasinya Robin?
0: Investasi saat ini, saat ini, ini hanya... dibandingkan yang dulu-dulu ya saat ini pastinya jauh lebih banyak ya uh, properti juga udah lumayanlah properti
1: lumayan,
0: ya. properti. Begini gini uh, dulu ketika awal-awal ya investasi itu saya ngitung ya, jujur saya ngitung nih yeah. eh udah 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 dapat satu nih propertinya nih hmm. eh terus mulai lagi sama istri saya yo kita mulai nyicil yang kedua ya lalu uh, dapat lagi yang kedua dan yang ketiga ya lalu saya ikut ke satu pelatihan khusus uh, pelatihan tersebut benar-benar mengajarkan uh, bagaimana menjadi properti investor yang baik yang cerdas gitu ya nah semenjak saya ikut pelatihan itu Banyak belajar tuh Belajar cara-caranya yang Wah bener-bener mind blowing banget ya tuh caranya mm -hmm. Akhirnya saya bisa mengakuisisi properti dalam eh, Dalam periode waktu yang singkat Tapi propertinya banyak begitu mm
1: -hmm. nah, yeah.
0: Dengan cara-caranya yang diajarkan itu ya kan? eh, Saya pernah di satu tahun itu Saya bisa mengakuisisi 13 properti 13 properti satu tahun Berarti mm -hmm. kalau diambil rata-rata tuh ya Sebulan beli satu Sebulan beli <laughs> satu Sebulan beli, <laughs> satu, sebulan beli, beli <laughs> satu gitu hingga sampai satu titik ya saya udah nggak pernah ngitung lagi, ya saya udah nggak, udah buat saya udah nggak, udah nggak penting lah ngitung-ngitung hmm. uh, kuantitinya berapa gitu, tapi cukup signifikan untuk uh, keluarga saya lah, pasif pasif income dari propertinya sudah lebih dari cukup untuk menutupi biaya-biaya kehidupan keluarga kami. Hmm.
1: Di sini uh, apa namanya? Menurut saya kayaknya Corbin ini ya emang doyan gitu sama properti kayak gitu. Kenapa properti jadi instrumen yang mungkin menurut Corbin Robin data kutip seksi gitu Buat Oh, seksi. Oke, okay, good. Why property? Why
0: property ya. Hmm. Uh, sebenarnya gini, sebenarnya untuk uh, uh, instrumen investasi masing-masing hmm. instrumen itu ada kelebihannya dan ada keuntungannya masing-masing ya. Ada kelebihan, ada 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 kerugiannya masing-masing. Maksudnya ada advantage dan disadvantage-nya. Uh, kalau misalnya kita mau ngelihat dari sisi masif income-nya income-nya besarnya ya tentunya lebih baik kita investasinya di bisnis aja karena bisnis itu di dalam bisnis itu faktor faktornya tuh sangat banyak ya kiki komponennya tuh banyak bisa dari penjualan bisa okay. dari bisa dari jual saham bisa bisa jual merchandise sendiri bisa wah oh macem-macem deh itu banyak peluangnya yeah. nah, tapi di bisnis juga resikonya juga gede juga gitu yeah. jadi biasanya Biasanya kalau ada kata pepatah uh, high risk high gain ya sebenarnya saya setuju dengan dengan pepatah segitu ya tapi kalau kita jadi investor yang cerdas ya naturenya kan begitu alamiahnya kan begitu kalau resikonya tinggi pasti uh, tingkat pengembalian hasilnya pasti lebih tinggi ya. ya naturalnya begitu tapi kalau kita investor yang cerdas kita bisa teken kita bisa tekan dalam arti kita bisa minimize resikonya untuk mendapatkan potensi income yang lebih besar. Nah, indahnya di properti adalah indahnya di properti adalah properti itu menurut saya adalah salah satu instrumen investasi yang paling aman dan stabil.
1: Instrumen paling ya. aman dan, dan stabil. stabil. Ya,
0: stabilnya begini. Kita lihat begini kayak misalnya bisnis. Mm -hmm. Ada kan orang yang bangun bisnis dalam 1 2 tahun langsung jadi uh meroket bisnisnya. Tapi yeah. ada juga yang bangun bisnis Belum sampai 1 tahun udah koleks duluan, yeah. ya kan? Begitupun juga dengan saham ya. Saham juga kan ada yang begitu masuk 1 hari langsung duer meroket, ada juga juga langsung boncos juga ada. Yeah. Nah, kalau properti itu cenderung stabil, Bodes. Mm. Jadi stabilnya dalam arti Kapan sih kita pernah denger uh, properti harganya katakan 1M dalam waktu 1 tahun berubah jadi 200 juta? Kayaknya jarang deh. Jarang, you know, banget. jarang <laughs> banget. ya. Ada fluktuatif tetap ada ya. 1M 900 juta, 800 juta atau 1,2. Jadi cenderung lebih stabil. Ya. Yeah. Dan income-nya juga cenderung lebih stabil. Dan risiko keamanan juga kita beli properti kita pegang sertifikat. Kalau caranya benar ya, yeah. jangan beli tanah bodong nih. <laughs> Kalau belinya benar, beli properti dapat sertifikat. Ya kan? Even sertifikatnya itu sendiri pun Bisa diagunkan ke bank hmm. Bank yang notabene Mau memberikan pinjaman dengan kolateral sertifikat, eh mau gitu loh Berarti hmm. kan terbukti bahwa Sertifikat properti itu bisa diterima di kalayak umum yeah. Ya kan di kalayak umum Itu sih saya uh, uh, Waktu itu Memutuskan untuk terjun di properti Adalah seperti itu <tuh> Alasan lainnya adalah Kalau di properti itu Eee uh, buat tingkat ke pasif in bilangnya gimana ya tingkat tingkat pasif income-nya income <laughs> itu lebih mudah
1: lebih mudah Kak,
0: dibandingkan bisnis ya jadi kalau ada orang bilang bisnis gue bisa autopilot bisa gini gini hmm. bener ya bisa bener bisa bukan yang nggak bisa tapi itu bukan sesuatu hal yang yang gampang gitu loh McDonald perlu waktu bertahun-tahun untuk bikin bisnisnya Betul. autopilot gitu lo Kalau kalau properti itu cenderung lebih gampang ya eh, properti itu saya misalnya beli properti eh, saya tinggal jalan kerja sama-sama agen-agen agen-agen yang manage propertinya propertinya disewakan udah saya tinggal duduk manis di di rumah yeah, gitu loh so, ya, jadi tingkat ya. tingkat ke passive income incamenya lebih gampang hmm, kalau saham hmm. ya pasif income nggak coba dipikir deh kalau kita beli saham ya apalagi kalau belinya dalam kuantiti dan dalam nominal yang besar setiap hari nggak bisa tidur deh Mm. ngelihat fluktuatif kalau naik seneng kalau turun aduh jantungan
1: mm. ya kan
0: kalau yeah, properti yeah. ada maya-maya itu yeah. ya Karena itu tadi
1: stabil stabil terus naik
0: iya yeah. yeah. kan kalau misalnya uh, harga sewa nih uh. misalnya bulan ini katakan uh, katakan 10 juta deh misalnya yeah. kan jarang banget terjadi bulan depan mendadak drop langsung 2 juta enggak 10 juta, paling 9 juta setengah hmm. gitu. Jadi relatif
1: stabil lah, hmm. relatif stabil. Jadi yeah. gitu oke okay juga ya. Iya. Nah, waktu itu uh, saya juga pernah dengar uh, di dari YouTube maupun dari waktu itu event Master Talk itu. Hmm. Di situ Corobin cerita bahwa Corobin merupakan seorang properti investor, tapi belum punya. properti sendiri untuk tempat tinggal kayak gitu. Oh iya. Nah, itu, itu ada pertimbangan apa di balik itu karena kebanyakan orang dan juga uh, kayak orang tua saya juga hmm. bilang kalau pokoknya harus punya rumah. Nah, sedangkan ke Robin sendiri yang financially free memutuskan untuk belum punya rumah tinggal kayak gitu. Rumah sendiri kayak gitu untuk ditinggali. Pertimbangannya ya. apa
0: tuh? Betul. Jadi begini, uh, ini sebenarnya saya belajar sih Uh, teorinya sih dari balik lagi dari bukunya Robert Kiyosaki okay. ya dia sempat ada satu statement uh, yang notabene kurang lebih artinya seperti ini bahwa rumah yang anda tinggali itu adalah sebenarnya bukan aset gitu itu itu teori dari si Robert Kiyosaki karena kalau rumah yang kita tinggali pasti kan timbul beban pasti kan nanti ya ada bocor-bocor kita mesti benerin kita mesti apa nah ter, terinspirasi dari teori itu lalu saya coba mikir apa benar sih ya kan nah selama ini Saya ketika saya melakukan investasi itu setiap kali investasi properti itu saya e, selalu properti yang saya beli itu ujung-ujungnya saya sewakan.
1: Hmm.
0: Jadi saya nggak pernah tinggal deh, benar-benar nggak pernah tinggal. Pernah sekali kalau lagi properti tersebut dalam keadaan kosong, ya dimana belum ada yang nyewa, e, kebetulan saya sama istri saya juga lagi nggak tahu mau liburan kemana yang hemat gimana, anggap-anggap aja itu villa deh gitu. Padahal nah, gitu. sebenarnya kan properti biasa gitu. Saya yeah. ke sana nginap dua hari doang ya. Tapi kita tidak tinggal di 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 sana. Nah, saya langsung kasih uh, contoh konkretnya aja ya. Jadi sekarang saya sewa ini mudah-mudahan, mudah-mudahan salah satu yang dengar nih bukan bukan tenantnya nih, bukan bukan landlordnya saya nih, ketahuan nanti ya, bukan landlordnya saya. Saya bocorin hitung-hitungan Gimana hitung uh, Jadi saya cari satu rumah hunian ya. Uh, 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 area-nya saya saya sensor aja ya. Area-nya ya. ya. Jadi saya cari satu rumah hunian. Saya kontak orangnya. Saya bilang sama dia. Pak ini saya mau sewa nih berapa dia buka harga. Dia buka harga 80 juta. Yeah. Per, per tahun. Itu rumah. Rumah lengkap dengan furniture di dalamnya. Ada TV. Ada ya basic lah TV. Tempat tidur, AC, apa segala macam. Ya 80 juta. Lalu saya tanya. Pak kalau misalnya ini dijual nih sekarang nih. Ini saya, saya lagi mikir nih. Ini... dijual itu kira-kira Bapak mau jual di angka berapa ya? dia buka 3,5 M ya, 3,5 M, 3,5 miliar. Ya memang itu memang itu adalah pasaran saat itu. Saat itu memang harganya pasarannya sekitar 3,5 M. Nah, waktu itu kan saya mikir nih, kalau uang saya sendiri yang sebesar 3,5 M itu saya juga berinvestasi properti tapi wilayahnya lain, mm -hmm. beda daerah. Itu satu tahun itu memberikan saya penghasilan tuh kurang lebih tuh sekitar 11 persen 11 persen berapa tuh 3,5 ya kurang lebih Sekitar 380an juta lah Sekitar 380an juta
1: Dalam 1 tahun 1 ta ya, tahun, tahun Oke okay. ya.
0: Jadi kan saya bilang sama istri saya, kalau gitu yang ini sewa aja 80 juta 3,5 M nya taruh di tempat lain Memberikan saya penghasilan 380 juta Nah 80 jutanya dipakai untuk buat bayar sewa 300 jutanya kan jadi uang jajan Iya, lumayan jajan 300 Lumayan, juta. dibagi dibagi 12 kan satu berapa tuh? Dibagi 12 kan jatuhnya berapa 25 20, juta 20, ya
1: 25 jutaan ya, 25 ya. juta kan Lumayan banget Lumayan
0: kan 25 juta buat biaya hidup gitu kan Iya ya. nah terus waktu itu istri saya bilang iya tapi kalau kita nggak beli rumah artinya kita nggak bisa nikmatin kenaikan tanah dong saya bilang siapa bilang itu kan yang tiga setengah m saya parkir di properti lain kan naik juga tanah
1: jadi iya. sama-sama oke
0: okay. iya. nah timbullah ketika kita tinggal di situ ya kan lalu uh, mulai nih tembok nih mulai iya. bocor ya, mulai retak mulai apa saya kan tinggal telepon landlordnya doang iya. Pak, ini bocor nih, tolong dong, dibenerin, dibenerin kan saya kan gak keluar kosa apa-apa, gitu yeah. Itu sih, ide-nya tuh saya asal-muasalnya tuh dari situ Dan saya coba dan ternyata bener bener ya? Iya. Sampai detik ini saya nggak punya rumah
1: <laughs> <laughs> Saya nggak punya rumah hunian yang saya tinggal sendiri Wow, ya. jadi uh, diinvestasi ke properti yang menghasilkan Tadi ya passive income, ya, ya. income, income, income yang cukup besar Dan itu dibuat untuk sewa dalam setahun ya. Dan masih ada sisa 300 juta buat uang jajan Wah, Yes. Kita. Itu juga bisa dibuat DP properti lain juga Betul, <laughs> kalau, betul. Ya, gitu ya. betul. Dan, dan
0: bahkan saya pernah kepikiran begini Des huh? uh, Ini kepikiran, tidak saya jalankan yeah. Tapi saya kepikiran uh, Kalau misalnya landlord ini mau saya ikat kontrak yeah. panjang 5 tahun yeah. Itu 80 juta bisa turun ke 60 juta Des uh. Ya, dan saya masih minta persyaratan yang lain yang e, TV-nya dong, jangan 32 inci dong, 52 inci kenapa sih e, gitu.
1: Biar betah nih 5 tahun e, iya,
0: nih. Kan saya mau tinggal 5 tahun, e, e, gitu kan? E, e. Nah, itu itu e, ya bayangin aja kalau saya turun dari 80 ke 60, saya ada ekstra 20 juta setiap tahunnya. E, e. Ya kan? Nah, Ambal plus fasilitas di dalam-dalamnya e. gitu e. loh. Ya. So jadi sempat ke itu tapi saya nggak jalanin. Kenapa? Enaknya sewa itu juga ada satu keenakan Des. E. Ya. Kalau udah bosen, pindah yeah. <laughs> Kalau punya rumah sendiri, bosen, mau pindah Mesti jual, mesti jual susah rupanya. gitu
1: loh yeah. Gitu sih pertimbangannya ya Kalau di Indonesia emang Jatuh banget ya Tep -tep -tep, Jatuh banget ya antara beli rumah sama sewanya Di Indonesia emang, apakah emang serendah itu? Uh,
0: basically sebenarnya tergantung daerah sih ya oh. uh, Tergantung daerah sih Biasanya kalau daerah-daerah yang padat Yang udah padat kota-kota besar gitu biasanya harga tanahnya kan cenderung tinggi hmm. karena harga tanahnya dia udah cenderung tinggi tapi harga sewanya kan nggak mungkin bisa ngikutin yeah. harga tanahnya gitu kan yeah. kalau di sewanya terlalu tinggi gak ada yang menyewa yeah. gitu kan yeah. jadi sebenarnya daya sewanya tuh maksudnya daya properti tersebut bekerja itu sebenarnya jadi nggak efisien gitu loh mm. ya kan lebih bagus main di daerah-daerah mendera-dera hmm. ya yeah. harga tanahnya masih rendah-rendah iya
1: -rendah. yeah. dan apa namanya saya juga baru praktek gitu kan saya ambil yang di Bekasi karena yeah. waktu itu dapat insight dari Corobin <laughs> uh, kalau hmm. Bekasi UMR-nya lebih tinggi dari Jakarta tapi harga tanahnya ya yeah. masih lebih rendah ya yeah. nah, ini bagi pendengar podcast atau penonton YouTube bisa jadi insight nih Betul. <laughs> untuk, untuk investasi Betul. Gitu.
0: ada 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 di beberapa daerah ya tapi uh, selaku selaku orang yang cerdas dalam berinvestasi properti tentunya setiap periode waktu keadaan berubah-ubah terus yes, ya. Betul. tapi kurang lebih begitu betul apa yang dikatakan sama Bordes. secara UMR dia sama Jakarta nggak terlalu jauh beda tapi yeah. dari per meter perseginya wow, Jakarta udah tinggi selangit gitu oh, kan. Yeah, nah, yeah. jadi di situ daya daya menghasilkannya lebih bagus gitu. Hmm.
1: nah satu lagi. <coughs> uh, dua lagi sih ini. yang pertama saya mau tanya, selama berpengalaman investasi properti, yaitu pernah nggak sih salah invest atau gagal ya gitu, yang yang bikin korobinya salah. Aduh harusnya saya nggak invest di sini, nah, pernah nggak? Pernah. Bisa ceritain nggak? Pernah. Salah satu. Uh,
0: tentunya begini ya, tentunya kita kita berinvestasi. Uh, beberapa saya transaksi properti juga udah 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 lumayan banyak yang nggak mungkin lah semua transaksi yang saya lakukan tuh perfect semua enggak ya yeah. tapi biasanya saya bikin begini uh, untuk awal awal untuk awal awal itu ketika saya melakukan kesalahan simple aja ketika kita melakukan kesalahan kita cut loss ya cut hmm. loss namanya udah salah namanya udah cut loss artinya kita exit dalam keadaan rugi yeah. ya kita exit dalam keadaan rugi ya tapi paling enggak kita exit gitu loh. Ya, ya misalnya katakan kalau di ke angka masuk 1M. Ya, oh udah deh rugi deh, exit 800 juta ya udah kita rugi 200 juta hmm. gitu kan. Daripada kita nggak lepas sama sekali itu 1M diam-diam aja gitu kan. Yeah. Nah, tapi yang paling penting adalah bukan kerugiannya. Ker kerugian itu kita belajar dari kerugian tersebut salah gua di mana sih gitu loh. <tuh> ya kan? Hmm. Kenapa gua kemarin tuh bisa rugi? Kenapa tuh gua kemarin bisa salah? Karena Di dalam dunia bisnis juga sama kok ya Orang-orang sukses itu semuanya tuh dari gagal semua Gagal sekali, dua kali, tiga kali, keempat kali, lima kali Baru akhirnya mereka bisa sukses mm -hmm. Nah sekarang, setiap kali saya melakukan uh, investasi properti Dari kegagalan saya waktu itu tuh Yang saya lakukan apa? Sebelum saya masuk, saya mikir dulu keluarnya gimana oh,
1: Oke okay. <coughs> ya. Exit strategi ya? Yes
0: Sebelum saya masuk, exitnya saya pikirin dulu Ibaratnya begini uh, Ketika orang menawarkan satu peluang investasi Baik itu mau bisnis, kayak mau properti, kayak mau saham, kayak mau apa Kayak orang cenderung akan bilang Eh, kamu tahu nggak Kalau di sini potensi income-nya segini Dalam berapa bulan kamu bisa untung, 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 untung Semua bilangnya untung nggak ada kan orang sales yang bilangnya buntung kan? <tuk> Gak ada Untung dulu semuanya Nah, kita berpikir dulu Kalau itu buntung, plan saya gimana? Nah, ibaratnya ketika kita berinvestasi di dalam satu bisnis nih ya uh, Bisnis itu... Atau baik investasi apapun itu Ibaratnya kayak kita masuk satu goa Dibilang sama orang Kalau kamu masuk ke goa itu Di dalam situ tuh ada harta karun emas hmm. Tapi goanya gelap yeah. Kamu mesti bawa obor sendiri Masuk ke dalam sendiri yeah. Nah terlepas di dalamnya ada harta karun Emas apa, enggak kan enggak ada yang tahu Des, tuh. kita kan cuma denger dari orang Bisa aja orangnya bohong ya kan hmm. kalaupun benar-benar ada harta karun emasnya baga apa yang terjadi kalau pintu goa tersebut mendadak kejatuhan batu guanya tertutup kamu di dalam bersama emas tapi kamu nggak bisa keluar mati juga kamu betul hmm. ya kan makanya semenjak dari kejadian tersebut sebelum saya masuk saya selalu mikir dulu exitnya
1: gimana hmm. exit exit plannya gimana, exit plannya gimana? Iya. baru setelah
0: jelas clear baru saya masuk oh,
1: oke okay. ya itu itu penting karena biasanya oh. Bu, saya pribadi juga pernah salah salah invest kayak gitu. Kayak dulu pernah ada penawaran yang ya apa investasi apa investasi ke A, tiap bulan akan dikasih 1%, 1%, yes. 1% yes. seperti itu. Karena terbawa euforia, hmm. akhirnya enggak hmm. berpikir logis, <laughs> explain gimana akhirnya loss. Yes. Akhirnya yang yang harus di apa namanya? Dicegah gitu yes. ya,
0: pokoknya. Ya, ini sat, salah satu uh, unsur yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah namanya juga investasi. Investasi itu nggak ada orang yang bisa 100% yakin bahwa Eh ini nanti By periodnya segini-segini Untungnya segini itu pasti nggak ada hmm. Kalau memang udah pasti Mau ngapain dia ngajak-ngajak orang investasi Dia aja nginvestasi sendiri iya, Kenapa ya, kan? dia gak masuk sendiri iya, iya. Kenapa <laughs> dia gak all in gitu memang pasti. Nah karena investasi itu Kita di investasi itu Kita cuma bisa uh, Kalau saya sih uh, Persentase resiko sama persentase keuntungan mm -hmm. itu berat mana? Kalau berat risiko ya saya tinggal. Kalau misalnya bagusan potensi keuntungannya lebih gede ya saya teruskan. Tapi kalau risiko ini terjadi apa yang harus saya lakukan gitu loh? Mm -hmm. Kita prepare exit exit strategi kita prepare mm -hmm. mini minim exit strategi saya adalah saya bisa tarik modal tanpa rugi mini minim minimal itu ya minimal. Yeah. Kalau bisa saya nggak saya nggak mau cari untung mm -hmm. ya atau mungkin uh, ketika dulu saya masih pemula itu mungkin uh, Minim-minim exit, exit strategi saya misalnya 5% bawah modal gitu. hmm. Jadi kalau 100 juta, minim-minim 95 juta saya tarik Ape 90 juta saya tarik gitu oh, okay. ya, Jadi kita bikin standarnya kita sendiri
1: Standar ya. ya? Nah Itu tadi kita um, ngobrol-ngobrol banyak juga tentang investment, property Oke, okay, nah sekarang uh, terakhir Ini kalau misalnya nih di depan Koko ada anak muda ibaratnya dia baru fresh graduate terus dia baru bekerja begitu nah apa tips-tips atau pesan-pesan atau nasihat-nasihat yang Koko bisa berikan karena Koko sudah mencapai di titik financial freedom nah ibaratnya mereka juga ingin di titik yang sama seperti Koko apa yang bisa dia lakukan apakah dia harus bikin bisnis juga apakah harus apakah tetap di karyawan juga nggak apa-apa bisa mencapai titik yang sama atau gimana dari Koko oke kalau
0: dari saya Uh, kalau dirangkum jadi satu kata aja, saya akan bilang sabar.
1: Sabar. Sabar aja ya. Yeah.
0: <laughs> Oke. Okay. Kenapa? Uh, untuk mengejar kebebasan finansial itu nggak mudah ya. Dan yeah. dan kita nggak bisa bilang bahwa, oh ini jalan gue begini begini begini. Kalau lo orang ikutin gue udah pasti nanti bisa bebas finansial? Belum tentu juga. Ya. Hmm. Setiap orang itu punya karakter masing-masing, punya style masing-masing, sumber dayanya masing-masing. Kayak misalnya istri saya Istri saya, saya, saya selaku entrepreneur Saya percaya bahwa cara yang terbaik Cara yang tercepat untuk mengejar kebebasan finansialnya lewat bisnis ya. hmm. Tapi saya suruh, saya minta istri saya untuk do bisnis Ya dia gak bisa karena memang style-nya bukan, bukan hmm. di arah sana ya. yeah. Nah yang kedua adalah uh, Setiap orang itu punya momentum yang berbeda-beda ya. Kadang-kadang ada orang yang yeah. baru mulai usaha plak 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 eh langsung ketiban darah investor banyak kebetulan semesta mendukung deh ekonomi lagi bagus apa segala dalam waktu deh jadi gitu loh hmm. tapi ada orang yang udah kerja bertahun-tahun-tahun-tahun itu uh, mungkin masih belum jadi-jadi gitu hmm. tapi satu hal yang pasti ya selama formulanya selama kita berada di jalan yang benar untuk uh, mencapai kebebasan finansial dan kita disiplin ya kan uh, menurut saya kebebasan finansial itu adalah mutlak selama kita disiplin ya yeah. yang jadi problem adalah waktunya ada orang yang bisa mencapai dalam waktu lima tahun ada yang 10 tahun ada yang 20 tahun setiap orang beda-beda strategi beda-beda sesuai dengan resourcesnya masing-masing yeah. Nah untuk yang masih muda untuk yang masih muda biasanya nih biasanya nih karena saya dulu kan juga pernah muda ya karena
1: muda ya. sekarang juga masih muda sekarang juga masih muda <laughs> ya.
0: tapi maksudnya saya dulu kan saya pernah di cycle seperti itu yes. ya. uh, ibaratnya ketika orang masih muda biasanya darahnya masih panas ya hmm. darah masih panas itu <coughs> maunya cepat-cepat gitu loh ya, maunya tuh kalau gua stand ya instant <laughs> emang Indomie gitu masak jebret 2 menit jadi gitu, <laughs> ya, Indo mie kan? aja mesti masak dulu ya <laughs> iya tapi kan kita 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 kan belajar ya segala yeah. sesuatu yang instan itu biasanya uh, cepet datang cepet hilang biasanya yeah. begitu ya bagai uh, gue nggak mau sebut merek deh contohnya mie instan aja deh mie yeah. instan itu kalau kita tiap hari makan mie instan cepet enak cepet saji tapi kan nggak sehat
1: yeah.
0: ya kan? so jadi buat yang muda-muda sabar yeah. ya uh, kuncinya itu adalah sabar tekun fokus uh, saya sering dapat Saya sering dapat pertanyaan begini, e, kok nih gue gua adanya cuman sejuta 2 juta In instrumen investasi mana nih yang gue harus invest? Itu kan pertanyaan yang paling
1: yang paling umum sering nih banget. buat yang
0: generation milenial ya. Yeah. E, ini cuma ada 1-2 juta kan gue nggak bukain main properti kok? Nih, maunya mainnya di dimana? Simple, 1-2 juta. E, Kalau kamu belum menemukan instrumen yang tepat, kamu belajar aja deh yang banyak. Beli buku kek, ikut seminar kek, ikut pelatihan kek, apa kek, kamu kenapa masih muda? Hmm. Daya serapnya tuh kayak, kayak sponge gitu, kayak spongebob gitu ya, karena <laughs> air kan jadi terserap gitu kan yeah. Jadi daya belajarnya, daya juangnya masih tinggi, ya kan Kalau bisa ambil instrumen investasi, investasi yang lain, go ahead tapi saya ingatkan buat pemula yang baru mulai-mulai investasi jangan takut suatu saat nanti Anda pasti akan gagal karena saya juga dulu sering gagal hmm. gitu kan makanya invest lebih banyak di edukasi, dulu, edukasi ya. dulu ya kalau saya sih dulu di edukasi kalau mau lebih cepat sambil edukasi sambil nyambi nyoba-nyoba hmm. tapi jangan nyoba yang gede-gede ya kalau gajinya baru misalnya baru 5 10 juta langsung investasi 9 juta jangan dulu coba yang kecil-kecil dulu. Kenapa? Karena Anda pasti akan gagal. Hmm. Ya kan? Lama-kelamaan Anda jadi pintar, jadi pintar. Nah, ketika sudah mulai menguasain resources-nya udah mulai terbuka, network sudah mulai banyak, ilmu udah mulai tinggi, boleh di-upgrade pelan-pelan.
1: Okay. Kurang lebih seperti itu, Bro. Jadi, terus mau berproses, jangan takut gagal karena pasti akan gagal. Karena pasti akan gagal. Eh, pasti... pasti akan gagal. Terus belajar dan disiplin untuk manage keuangan ya. Yeah.
0: Saya, saya ambil contoh satu aja ya. Yeah. Seorang pebisnis yang kaliber manapun, pebisnis yang handal banget ya. Bisnisnya sukses, sukses, sukses. Kalau kita ambil kaca pembesar lebih detail lagi, mm. yeah. jangan bicara bahwa selama satu tahun atau sepuluh tahun berturut-turut nggak pernah satu bulan sekalipun gak rugi. Mm. Pasti ada yang ruginya itu loh. Iya yeah. kan? Itu 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 mm. udah dalam kondisi yang sangat lumrah. Seorang petinju kalau mau naik Ring tinju ya mau jadi juara dunia ya mesti siap ditinju ya kan kalau nggak siap ditinju ya jangan jadi petinju
1: hmm.
0: intinya kan begitu ja ya, jangan ya. jangan katakan Mike Tyson selama ini naik nggak pernah kena pukul sekalipun pasti pernah kena pukul
1: hmm.
0: ya kan so jadi sabar aja
1: dan gagal nggak sesuai ya. ekspektasi itu hal yang wajar selama kita belajar selama kita belajar yes. dari sana dan jadi lebih baik betul oke okay. thank you Korobin atas waktunya Semoga thank you Mordes bermanfaat dan menginspirasi teman-teman yang nonton di YouTube atau dengerin podcast ini. Iya. Yeah. Ya, yeah, dan saya Andreas Burdes dan Robin uh, Palit. Oke. Okay. Bye. Bye.